0: Zastanawiam się, co pani dało ten ostateczny impuls, by napisać taką książkę o Osieckiej, która sporo intymnych relacji o sobie zostawiła, nie tylko w piosenkach, publikacjach. i wypowiedzi były zresztą zwykle szczere, no i pojawiły się też książki Karoliny Felberg czy Uli Ryciak. o Osieckiej, za którą co już się ktoś z artystów od pewnego czasu, od dłuższego czasu zabiera, no i po tylu latach od jej śmierci. Na czym polega ta pani fascynacja Agnieszką Osiecką? Kiedy się zaczęła? Był jakiś konkretny moment, jakiś tekst?
1: Chciałabym uniknąć truizmów typu Agnieszka była fascynująca, Agnieszka najpiękniej pisała o miłości, zakochałam się w jej poezji. To oczywiście wszystko prawda, ale, no ale dość banalna, powszechna, powiedziałabym. Jak pan zauważył, powstało wiele książek o Agnieszce i ona sama o sobie napisała chyba wszystko. Brawurą, więc jest pisanie Osieckiej. A jednak to się stało, choć... Decyzja wcale nie była łatwa. Moja przyjaciółka Kasia Żak przymierzała się do nagrania płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Miłosna Osiecka. Wpadała do mnie przed próbą czy spektaklem. Zwykle miała mało czasu, więc malowała się, a przy okazji szlifowała sobie piosenki. Więc słyszałam, lody wanilią pachną, albo czytała do Syrakius. No i tak to trwało tygodniami. Kasia śpiewała to tak emocjonalnie, tak zjawiskowo, że właściwie znów się wkręciłam w Osiecką. Moje pokolenie przecież się na niej wychowało, na jej piosenkach. Chodziły za mną te piosenki, na nowo zaczęłam czytać jej teksty. Dzienniki, czy choćby listy na wyczerpanym papierze, najpiękniejsza, miłosna literatura jaką chyba świat widział, może oprócz listów miłosnych Franca Kawki do Mileny, to właśnie te listy na wyczerpanym papierze, dowód miłosnych uniesień Agnieszki Osieckiej i jego Przybory. No a potem był wielki premierowy koncert płyty Katarzyny Żak, robiłam z nią zresztą z tej okazji wywiad, a na koncercie przepadłam na dobre. To chyba najpiękniejsze, najbardziej emocjonalne wykonanie piosenek Agnieszki, no a na pewno jedno z piękniejszych. Ja skończyłam właśnie poprzednią książkę, zrobiła się w moim życiu przestrzeń na, na kolejną i wtedy pomyślałam, Agnieszka Osiecka, wydawnictwo spodobał się ten pomysł. Potem nawet żałowałam, że się nim podzieliłam, bo to, bo to jednak trzeba by mieć tupet, żeby pisać o Agnieszce. No ale nie było odwrotu, a ja po prostu schowałam się za moimi rozmówcami. Powiedział pan po tylu latach, to słuszna uwaga często zmienia perspektywę. I o tym również przekonałam się, spotykając się z niektórymi moimi rozmówcami.
0: Wybrała Pani formę wywiadów z ludźmi, bo Osiecka właśnie kontakty z ludźmi ceniła najwyżej?
1: To przede wszystkim. Zresztą rozmowy to coś, co robię od lat. Jestem taką przeprowadzaczką wywiadów. Ale tak naprawdę to, to nie są wywiady o rozmowy. Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię ich słuchać. Zresztą Agnieszka najwyżej w życiu ceniła również rozmowę. Potrafiła rozmawiać z każdym, z profesorem filozofii ze zwykłą kwieciarką, ale przede wszystkim potrafiła słuchać jak nikt. Miała w sobie ogromną uważność na ludzi. Kasia Żak opowiadała mi, jak kiedyś była jeszcze wtedy młodą aktorką i grała we Wrocławiu w sztuce sztukmistrz z Lublina, do której Agnieszka pisała songi. Agnieszka przyjeżdżała oczywiście na próbę, a po próbach cały zespół szedł do jakiejś kawiarni czy restauracji na wrocławskim rynku. Kasia pamięta, jak pewnego razu Agnieszka zatrzymała się obok ulicznej kwiaciarki i rozmawiała z nią chwilę, a kiedy po dwóch tygodniach znów przechodzili obok tej kwiaciarki, Agnieszka pamiętała jej imię, imię dzieci, a nawet problemy, o których jej kwiaciarka opowiadała. Mało kto ma w sobie taką uważność na innych ludzi. Agnieszka ją miała. Agnieszka zresztą potrzebowała tych rozmów, z wielu rozmów. Powstały te piękne piosenki. Jak
0: przebiegała sama praca nad książką? Wypisała sobie pani listę rozmówców, zaczęła umawiać się na rozmowy. Jakim kluczem wybierała pani rozmówców? Nie ma pasentów w tej książce, nie ma pana Daniela, pani Agaty. No i czy ktoś odmówił? Andro Chodlo nie czuje się do dziś na siłach rozmawiać o niej.
1: Pierwotny pomysł na książkę był taki, że stworzę ją z rozmów z najbliższymi przyjaciółkami i koleżankami. Pięć, sześć osób. No to się szybko zmieniło, bo kiedy rozmawiałam z kolejnymi przyjaciółkami Agnieszki, słyszałam, powinna pani porozmawiać jeszcze z... I tu padało nazwisko i rodzaj więzi, jaka łączyła tę osobę z Agnieszką. I tak szłam tropem tych podanych nazwisk osób, które w życiu Agnieszki były ważne. Zależało mi najbardziej na osobach, które do tej pory nie wypowiadały się, a przecież były z Agnieszką blisko. Jest więc bardzo długa, interesująca rozmowa z Michałem Kotem, przyjacielem Agnieszki. Jest rozmowa z Manuelą Gretkowską, która znała Agnieszka, nawet napisała piękną powieść, poetka i książę o miłości Agnieszki Jerzego Giedrojcia. Jest Zofia Sylwin, która pracowała z Agnieszką w Trójce Radiowej, urządziła jej nawet wielki koncert, ze co Agnieszka za każdym razem wyrażała jej wdzięczność. Jest Dorota Stalińska, jest Ewa Zadrzyńska, jest Krystyna Demska-Olbrychska. Co ciekawe, pani Krystyna Demska była przyjaciółką Agnieszki jeszcze z Wrocławia, a niezależnie od tego Agnieszka przyjaźniła się w Warszawie z Danielem Olbrychskim. I ta Agnieszka poznała panią Krystynę Demską i pana Daniela Olbrzyskiego i do dziś są małżeństwem. Andreo Chodlo nie czuje się rzeczywiście na siłę, aby mówić o Agnieszce, ale dał mniej czytelnikom piękny prezent w postaci swojej wypowiedzi. Był bardzo bliskim przyjacielem Agnieszki. Razem stworzyli Teatr Atelier w Sopocie, który zresztą do dziś funkcjonuje i wiem, że nawet um, ciężko jest kupić na spektakle biletem. I myślę, że Agnieszka jest dla Andrzej tą stratą, z którą mu się trudno do dziś pogodzić. Zresztą jeden był z Agnieszką do samego końca, do ostatniej chwili.
0: Michał Kot przypomina, że ktoś określił pisanie Agnieszki Osieckiej rodzajem reportażu po PRL-u. Miałbym nawet tytuł, sztuczny miód dla tego reportażu. Bywała osiecka w świecie, w Stanach, we Francji, a jednak zawsze do Polski wracała. To nie raj, nie cud był jej domem, ten język i ci ludzie?
1: Z opowieści jej przyjaciół rzeczywiście wynika, że, że kochała Polskę i choć wciąż podróżowała po świecie, co zresztą była rzadkością w tamtych czasach, najlepiej czuła się w Polsce, w Warszawie, na Saskiej Kępie, w domu matki na Dąbrowieckiej. Lubiła Stan, ale... Kiedy zapytamy Wezadrzeńską, dziennikarkę, bo żonę Janusza Głowackiego, która była bardzo blisko za Agnieszką, czy nie chciałaby zostać, jak wielu Polaków w tamtych czasach w Stanach, powiedziała, że pytała nawet Agnieszkę o to. A Agnieszka odpowiedziała, co ja bym tutaj robiła. Pewnie znalazłaby sobie zajęcie, ale ale myślę, że zwyczajnie nie chciała. Myślę, że ta Polska była we, we krwi, ona była najważniejsza. Fajnie pan to wymyślił, Sztuczny Miód. Sztuczny Miód to nie tylko tytuł piosenki Agnieszki, ale też Tomiku wierszy, wydanego przez Agnieszkę, właśnie z piosenkami, które zadedykowała różnym przyjaciołom. bo uważała, że prócz zapachu jabłek piosenka jest najsilniejszym nosicielem wspomnień. Ale słusznie pan zauważył, ten tekst jest taki ponadczasowy. Słowa jak Sztuczny Miód Erzac, cholera, nie życie. Miał być raj, miał być cud i ćwiartka na popicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to. A jeżeli, a jeśli nie to, no to o co u diabła nam szło szkło?
0: Zaczyna pani tę książkę rozmową z Olgą Lipińską, przyjaciółką Agnieszki z wczesnej nastoletniości. Pojawia się takie zdanie, są jednak tematy tabu, których wolałaby nie poruszać, a na pewno nie publikować. Autorka książki zatytułowanej Osiecka, tego mnie nie wiecie, żałuje, że nie wszystko można było opublikować?
1: Również moi rozmówcy, kiedy zwracałam się do nich z prośbą o rozmowę, mówili, szkoda, że nie mogę powiedzieć wszystkiego. Ale pani wie, że nie będę mogła wszystkiego powiedzieć? Tak żałuję. Czy ja żałuję? Chyba nie. Uważam, że są granice intymności, które należy szanować. Jak to kiedyś powiedziała Beata Tyszkiewicz, nie wszystko na sprzedaż. Na szczęście Agnieszka sama szeroko otworzyła drzwi do swojego życia, opowiadając o wielu intymnych sprawach. Ja poznałam wiele z nich z perspektywy jej przyjaciół. Starałam się jednak nie przekraczać granicy, która odarłaby wszystko z tajemnicy.
0: Tematem tabu za życia osieckiej był pewnie alkoholizm. Powszechnie się o tym nie wiedziało, ale tuż po śmierci córka Agata otwarcie o tym mówiła. Kilkakrotnie mówią o tym też pani rozmówcy, chyba najwięcej i najbardziej otwarcie Hanna Bakuła. Czy coś w tych rozmowach dla pani było nowością absolutną?
1: Rzeczywiście to powszechna informacja, że Agnieszka piła za dużo. Sama o tym zresztą mówiła, ale od wielu przyjaciół, i to było dla mnie nowością, słyszałam, że nigdy nie widzieli jej kompletnie pijanej, że kiedy czuła, że przybiera się miara, opuszczała towarzystwo. A może tylko zmieniała na inne. Ale największym zaskoczeniem było dla mnie to, że ta przepiękna kobieta Utalentowana poetka, wykształcona i podziwiana przez wszystkich, pożądana przez mężczyzn intelektualnego świecznika, tak naprawdę była samotna. Kiedy zapytałam Marylę Rodowicz, co panią w Agnieszce wzruszało, odpowiedziała smutek, jaki miała w sobie. Często była smutna, nie radziła sobie z miłością, z życiem. Miała tyle przyjaciółek, którym ocierała łzy, a sama była samotna. Katarzyna Gardner powiedziała natomiast, że, że ma taki tekst Agnieszki, endy do miłości. I zapytała, jak może być szczęśliwym człowiek, który pisze, którędy do miłości, samotność mnie boli, nadzieja swawoli. Smutną opowieść dał mi Jacek Mikuła, kompozytor, który wspólnie z Agnieszką stworzył wiele piosenek. Wspominał o swoim ostatnim spotkaniu z Agnieszką na beneficie Maryli Rodowicz. W bankiecie odwiózł ją do domu. Powiedział mi, że w tym samochodzie, z dala od takich towarzyskich śmichów chichów, Agnieszka przygasła. I zapytała, czy mógłby z nią zamieszkać. Jacek Mikuła tak pomyślał sobie wtedy, że to może taka chwilowa fantazja kogoś, kto przesadził z winem. Tym bardziej, że pomysł był niewykonalny, miał rodzinę, mieszkał daleko. A potem uzmysłowił sobie, jak bardzo osamotniona czuła się Agnieszka z tą straszną chorobą. Jak bardzo chciała mieć przy sobie kogoś. Zresztą Manuela Gratkowska, która zaprosiła Osiecką na bankiet z okazji wejścia na polski rynek miesięcznika, El pamięta, że Agnieszka przyszła sama i powiedziała mi, że latami była gwiazdą, a pod koniec życia czuła się bardzo samotna i że zawsze będzie miała w pamięci obrazek tego przyjęcia sprzed 25 lat, na które Agnieszka przyszła i z którego wyszła sama. Magda Czapińska powiedziała, wszyscy zawsze mieliśmy wrażenie, że jest królową życia, że wybiera mężczyzn, a teraz myślę, że była samotna i zziębnięta w środku.
0: Przyznam, że dla mnie taką nowością są teksty napisane przez Osiecką po angielsku, teksty do piosenek, o których wspomina Urszula Dudziak.
1: Ojciec Agnieszki Osiecki bardzo dbał o wykształcenie córki. Agnieszka znała pięć języków, co w tamtych czasach było absolutną rzadkością. Z łatwością pisała więc teksty piosenek w angielskim, o czym właśnie opowiadała Ula Dudiak. Ula mieszkała przez kilkanaście lat w Stanach. Tam zresztą zrobiła z Michałem Urbaniakiem, swoim ówczesnym mężem, karierę. I opowiadała mi, jak Agnieszka pewnego razu przywiozła jej kilkanaście tekstów po angielsku, które zachowała do dzisiaj. Agnieszka poprosiła, żeby Ula napisała do nich muzykę. I Ula do dwóch tekstów po angielsku Agnieszki Napisała muzykę, oczywiście napisała melodię i, i, i nawet śpiewała te piosenki, choć śpiewała właściwie je tylko prywatnie i, i się zastanawia, czy nie nadać jakiegoś drugiego życia tym piosenkom. Ale Ula opowiadała mi jeszcze jedną historię wartą podzielenia się nią, bo to też jest taka piękna historia o Agnieszce, o jej takiej koleżeńskości. Kiedyś Agnieszka przyjechała do Uli, do Nowego Jorku Weszła do mieszkania i Ula zobaczyła Agnieszkę ubraną w przepiękny, czarny, do ziemi korzuch. Nie potrafiła ukryć zachwytu, powiedziała e, „Agnieszka, jaki piękny korzuszek, jak pięknie w nim wyglądasz. Na co Agnieszka? Tak, to proszę. I zdjęła, podając Uli. Ula mówiła, że nie, co ty, za, na pewno bardzo drogi, wyglądasz w nim przepięknie. W ogóle nie było mowy, żeby... Ula nie przyjęła tego kożuszka. Zrobiłaby tym Agnieszce gigantyczną przykrość. Agnieszka powiedziała tylko daj mi jakiś stary płaszcz. Taka była osiecka. Tych nowości jest zresztą sporo w książce. I ciekawych anegdot zapraszam.
0: Wpisałem w plik z elektroniczną wersją pani książki sufiks "-izm". I oprócz alkoholizmu wyszło jeszcze kilka słów. Optymizm, profesjonalizm, mechanizm, obronny. Mało tych izmów, to chyba dobrze, bo jeśli jakoś nazwać quasi naukowo całość fenomenu Agnieszki Osieckiej, to użylibyśmy raczej osieckości niż osieckizmu. Potrafiłaby pani zdefiniować tę osieckość?
1: Myślę, że najlepszą definicję osieckości podał Michał Kot z wykształcenia filozof. Nawet nie będę próbowała tego przebić, po prostu powiem jak on opisał fenomen Agnieszki Osieckiej. Powiedział, że Agnieszka miała dar dodawania koloru do szarości, umiejętność patrzenia i dostrzegania piękna czy puenty, których inni nie zauważali, widząc tylko szarość. Miała talent do alchemii, potrzeby odzyskania przeszłości, ratowania szczegółów, przyrodnych uczuć. Poszukiwała w codzienności magii. Była mistrzynią kondensacji, bo kto inny w jednym zdaniu, takim jak na przykład, żebyż on jeszcze kochać mógł, Potrafiłby zawrzeć właściwie całą historię relacji damsko-męskiej. Ojciec Michała Kota, słynny profesor Jan Kot, określił z kolei Agnieszkę poetką złamanego koloru.
0: Jerzy Satanowski mówi liryczna w wierszach, pragmatyczna w działaniu. Poszła do Kiszczaka ujmować się za Andermanem i Michnikiem. Z Januszem Andermanem pani o tym rozmawia. I to też świadczy o wyjątkowej pozycji, którą miała w Polsce w latach 80. -tych. Mogła napisać pijmy wino za kolegów i iść do Kiszczaka po prośbie.
1: Ma pan rację. Zapewne świadczy to o pozycji Agnieszki, ale myślę, że przede wszystkim świadczy o odwadze i oddaniu przyjaciołom. Przecież pójście do generała Kiszczaka sporo musiało ją kosztować stresu. To nie był przecież jej przyjaciel z podwórka. Janusz Anderman opowiada zresztą w książce, jak to spotkanie wyglądało. A Agnieszce nie, nie, nie było do śmiechu, przeraziła się trzy razy podczas tej wizyty. Tutaj odsyłam do książki. Ale Agnieszka lubiła pomagać innym. Właściwie wciąż komuś pomagała. Magda Czapińska na przykład opowiadała, jak tuż po napisaniu Remedium, czyli słynnej piosenki o Zielonym Kamyku, wciąż otrzymywała telefon od różnych kompozytorów i nie tylko, bo również producentów reklam, by napisała tekst. A polecała ją Osiecka, choć wtedy jeszcze się nawet nie znały. Wiedziała po prostu, że Magda Czapińska ma talent i warto go wspierać. Magda Czapińska powiedziała mi, że Agnieszka była bardzo szczodrą osobą, że pomogła też Wojtkowi Mularskiemu na początku jego drogi zawodowej. Jako pierwsza na jakiejś giełdzie piosenki zauważyła, że to zdolny chłopak. I tak samo było właśnie z Magdą Czapińską. Opowiedziała mi zresztą historię, jak kiedyś na próbie do nagrania piosenki przez Marylę Rodowicz, do nagrania jej piosenki Święty Spokój, zauważyła nagle, że jest zmieniony tekst, że Agnieszka dopisała, a gdy udam się w podróż do nieba, gdy mnie złożą w ostatnie pudełko, czy przypomni się kamyk zielony, stare szkiełko. I Magda Czapińska powiedziała, że ona by na to nie wpadła. Kiedy piosenka została nagrana, zadzwoniła nawet do Agnieszki i powiedziała, że skoro dopisała to, bardzo dziękuję, ale że chyba powinna dopisać ją jako autorkę. Na co Agnieszka zaśmiała się i powiedziała, że w ogóle nie ma sprawy. Taka była Agnieszka, szczodra, wielkoduszna. Wiele osób mi o tym w książce powiedziało.
0: Z kolei Manuela Gretkowska twierdzi, że talent Osieckiej był gaszony życiorysem i że pod koniec życia Osiecka miała poczucie totalnej klęski. Ciekawe jest to zdanie, choć nie przyszło mi nigdy do głowy. W latach 90. pisałem pracę magisterską o języku jej poezji. Nie miałem pojęcia, że tak się nie potrafiła w Nowej Polsce odnaleźć. Przyznam wręcz, że ciągle mam jakieś poczucie zwątpienia w wersji Gretkowskiej. Czy nie ma pani wrażenia, że ten talent Dosieckiej raczej rósł na życiorysie?
1: Jerzy Satanowski powiedział, miała kłopot z miłością, a może szczęście, bo miłosne zawirowanie zamieniały się w teksty. Sama Agnieszka powiedziała o swoim życiu zła historia, dobrze opowiedziana. I myślę, że coś w tym jest. Wielcy artyści potrzebują czasem nieszczęścia, by stworzyć dzieło, a w przypadku Agnieszki arcydzieło. Katarzyna Gerner powiedziała Agnieszce, umarła przedwcześnie nie na raka, ale z braku miłości, która była jej niezbędna do życia i twórczości. Musiała być kochaną. To cudowne, że cała ta pasja była zawarta w tekstach.
0: Ewa Zadrzeńska ładnie podsumowuje i chyba słusznie, że Agnieszka była ponadczasowa, myśląc o urodzie i jest ponadczasowa do dziś w zupełnie innym kontekście. Ten kontekst nowej rzeczywistości, nowych rzeczywistości nie dotyczy chyba twórczości Agnieszki Osieckiej. Zdaje się, że ludzie zawsze będą pragnęli tego samego co ona, miłości i wolności, jak wspomina Urszula Dudziak. No i nie zawsze, a może rzadko będą ją mieć.
1: Kasia Gardner też to mi powiedziała, że teksty Agnieszki są ponadczasowe. Nie wiem, czy to jest tajemnicą, czy nie. Kasiu, jeśli to jest tajemnica, to bardzo Cię przepraszam, że uchylę rąbka, ale Katarzyna Gertner pracuje teraz nad płytą, a właściwie płytami, z piosenkami swoimi Agnieszki Osieckiej. Chce je zrobić w nowych aranżacjach. Piosenki, które pisała do tekstów Agnieszki, uznała, że... Muzyka się zestarzała, że jest nowe pokolenie, że jeśli chcemy dotrzeć do młodego pokolenia, to musimy pokazać im zupełnie inną muzykę. I powiedziała mi coś bardzo znamiennego. Muzyka się zestarzała, teksty nie. Więc teksty Agnieszki są ponadczasowe, a już za chwilę usłyszymy je w nowych aranżacjach Katarzyny Gertner.
0: Gdyby mogła Pani się z bohaterką tej książki spotkać, jakie pytanie chciałaby Pani jej koniecznie zadać?
1: Czy było warto? Pamiętam, jak kiedyś dostałam propozycję napisania wywiadu rzeki z Krzysztofem Baranowskim, słynnym żeglarzem, który przypłynął samotnie świat dookoła. Zbudował kilka jachtów i stracił głowę dla znanej prezenterki Bogu, miły Wander. Oboje zresztą dla tej miłości poświęcili wszystko. Wtedy chciałam wiedzieć, czy było warto. Na pierwszym spotkaniu zobaczyłam błysk w ich oczach i wiedziałam, że było warto. I dziś, gdybym spotkała Agnieszkę, chciałabym ją zapytać. Czy było warto.
0: Zna Pani odpowiedź na to pytanie?
1: Być może usłyszałabym odpowiedź, że niczego nie żałuję, ale tego się nigdy nie dowiem.
0: Pani ulubiona piosenka Osieckiej? Zagramy ją na koniec tego spotkania.
1: Miasteczko cud. No ale chyba nie jestem w tym wyborze jakaś oryginalna. Powiedziałabym nawet, że banalna. Jerzy Satanowski, który skomponował muzykę do tej piosenki, mój Boże, jak on to robi, to jest po prostu niesamowite powiedział mi bowiem, że tej piosenki nie lubi najbardziej, bo zwykle młodzi wokaliści wybierają ją na konkurs. Ja nawet pytałam Kasię Żagla, dlaczego nie wybrała jej na swoją płytę. Na co Kasia odpowiedziała, po takim wykonaniu jak Justyna Szafran nigdy w życiu. Ale znam też świetne wykonanie miastka Ewy Błaszczyk. Genialne, aktorskie, choć tak naprawdę wykonania pani Justyny Szafran słuchałam najczęściej podczas pracy nad książką i gdy już byłam tak u kresu sił, wytrzymałości, czas pędził, a książka musiała powstać bardzo szybko, to ta piosenka dodawała mi właśnie sił. Agnieszka Osiecka, Jerzy Satanowski, Justyna Szafran, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też wszystkim moim rozmówcom, którzy wpuścili mnie do swojego życia i podarowali opowieść o Agnieszce. Dziękuję wszystkim słuchaczom i czytelnikom, którzy w ten trudny czas, kiedy księgar nie są zamknięte, sięgnął po tę książkę przez internet.
0: Autorka książki Osiecka tego o mnie nie wiecie, Beata Biały. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Pięknie dziękuję.